0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin. nee heute. Servus Stammis. Flo, der Podcast-Papa, Witte und ich sind hier. Mit einem Bayern-Sieg, Flo.
1: Ja, ein fröhliches Servus. Eine schöne Nacht gewesen gestern aus deutscher Sicht. Absolut. Und ich würde sagen, bevor
0: wir beide drüber reden, Heiko Niederer hat ja versprochen, er schickt eine Sprachnachricht. Also ich muss ihn halb überreden, aber er macht's. Er hat's gemacht. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
2: Servus, André! ist gerade das Spiel aus äh, Bayern München schlägt Paris Saint-Germain mit 2 zu 0, äh, ja 3 zu 0 in beiden Spielen. Wir sehen gerade, dass Kylian Mbappé vom Platz steigt, der Stern des Südens, erklingt. Bayern hat also den großen Kracher gegen Paris Saint-Germain souverän am Ende mit 3 zu 0 in beiden Spielen gewonnen. Äh, ja, Paris ganz klar beherrscht äh, und eben ja, dieses Rückspiel nach dem Endspiel dann auch für sich entschießen. War keine rauschende Nacht, aber einfach eine mega solide Vorstellung. Gerade in der Abwehr eine Mega-Leistung von Matthijs de Licht und da von Meccano, Auch von Stanisic auf der rechten Seite gegen Papé, der ein Superspiel abgeliefert hat. Also wirklich äh, top, 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 muss man sagen. Und von Paris muss man enttäuscht sein, da kam ganz wenig. Man hatte erwartet, dass da der große Sturmlauf im Rückspiel kommt. Mit Papé, der Stadenhelf, der ja im Hinspiel noch größtenteils draußen gesessen hatte. Aber da kam ganz wenig. Auch von Messi ganz wenig, also von daher Bayern souverän im Viertelfinale und auch für Julian Nagelsmann ist jetzt die Arbeit deutlich ruhiger. Kritik wird deutlich weniger werden, Bayern steht im Viertelfinale und ist auf einem sehr, sehr guten Weg Richtung Henkelmord. Ciao!
0: Ja Flo, 2-0 und er spricht es an. Ne? Die Abwehrleistung der Bayern, und zwar nicht nur
1: gestern, sondern in beiden Spielen, überragend. Ja, man, man muss es sagen, es war jetzt in beiden Spielen kein riesiges Fußballfest dabei. Aber man muss sich das mal ganz klar vor Augen halten. Bayern hat zwei Spiele gegen PSG, gegen Mbappé, gegen Messi, gegen Neymar im Hinspiel gewonnen. Beide Spiele gewonnen, kein Gegentor bekommen. Das, das hätte natürlich vorher alle unterschrieben und ich glaube auch die wenigsten geglaubt. Ich muss dir sagen, Bayern, ich bin... Relativ begeistert gewesen, vor allem von der defensiven Vorstellung gestern. De Ligt und Upamecano, beide auch Bildnote 1, völlig verdient. De glaube ich, das erste Weltklasse-Spiel bei Bayern, was ich von ihm wahrgenommen habe. Aber auch Upamecano, immer wenn da ein PSG-Spieler im Strafraum am Ball war, war sofort jemand da. Die brauchen ja nicht viel Platz. Ein Bape braucht nicht viel Platz. Der hat aber gar keinen Platz bekommen. Und dann kann auch er daraus nichts machen. Also da muss man schon vor Bayern den Hut ziehen. Wie gesagt, nicht das große Fußballfest, aber... Im Stile einer absoluten europäischen Spitzenmannschaft und sagen wir, wie es ist. Für mich jetzt. Auch im Stile einer Mannschaft, die mit Favorit ist auf den Henkelpot. Ja, also meinst du, Defense Wins Champions League? Defense Wins Champions League, ja, genau so ist es. Zu Paris muss man sagen, da trifft das auch zu. Umgekehrt, ich bin da wirklich enttäuscht, muss ja, ich dir sagen. Da kann gar nichts. Also richtig enttäuscht. Das ist Messi Standfußball gewesen. Das macht der ja oft. Dann ja. hat er aber die zwei geilen Momente und dann ist es wurscht, ob er Standfußball spielt. Wenn er aber Standfußball spielt und es kommt nichts bei rum, naja, da muss man sagen, es war
0: Standfußball und Mist. Eigentlich haben die Bayern nur eine wirklich gefährliche Situation zu überstehen gehabt. Das war kurz vor der Halbzeit, als The Licht mit einer Grätsche den Ball von Vitinha von der Linie kratzt. Also, wir müssen uns da mal nichts vormachen. Ne? Jan Sommer verdattelt das Ding da so ein bisschen. Ne? Ist halt im Dribbling kein Manuel Neuer. Ist gut. Richtiger, ne?
1: richtiger Sommerbock.
0: Ja, genau. Ne? Der Kollege Schrader Kolibri hat mir geschrieben, Winterleistung von Sommer. Ja.
1: Und dann muss Vitinha den eigentlich nur irgendwie halb hoch aufs Tor Das habe ich nicht verstanden. Also, der schießt da so lasch. Ich weiß nicht, was er macht. A, kann er noch ein bisschen gehen. Und B, das Tor ist ja riesig. Das ist ja eine kurze Distanz. Ja? Der ja. kann ja gar nicht daneben schießen. Da muss er raus. Aufhalten. Ich bin gespannt, was passiert oder ich wäre gespannt gewesen, was passiert, wenn der Ball reingeht, dann haben wir ein anderes Spiel. Ich glaube, dann hat, hätte PSG etwas Blut geleckt. So muss man sagen, Glück für Bayern, Weltklasse-Grätsche hinten von der Licht. Der hat sie ja. auch abgefeiert, das war geil, ja, oder? Richtig, aber der ist aufgestanden, auch hat geschrien, das auch, ist geil. auch
0: übrigens sehr auffällig, Julian Nagelsmann, da hast du gesehen, was da für ein Druck auf dem Kessel Die ist. Die
1: ganze Zeit, der hat gewütet, gepöbelt und dann nach dem Tor eine Jubelexplosion. Also da kann er mir erzählen, was er will. Immer naja, Druck für mich, ich habe immer Druck. Nee, nee, nee. Der stand schon richtig unter Druck. So, das
0: erste Mal geplatzt ist an der 52. Also erste Halbzeit war kontrolliert von den Bayern, dann wurde es nochmal deutlich besser. 52. Schupomot. Mit dem 1 zu 0, mit dem vermeintlichen, denn da stand Thomas Müller im Abseits, seit Torwart Tor Donnarumma behindert und deswegen hat das Tor nicht gezählt. Aber da hat er noch, also noch dachte, es zählt, ist er schon das erste Mal richtig aus dem Sattel gegangen. Da hat man richtig, der hat alles rausgeschrien. Hat nicht so lange gedauert, bis er wirklich jubeln durfte. Neun Minuten später hat nach Vorarbeit Goretzka, den hätten wir beide auch noch gemacht, ne, muss man dazu sagen, aber trotzdem 1-0 für die Bayern und ich bin ganz ehrlich, ne? in dieser 61. habe ich schon gedacht, äh, niemals kommt Paris da wieder.
1: Niemals. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich dachte, wenn die halt eins machen, dann ist das das angesprochene Blutlecken bei denen. Dann muss man immer damit rechnen, dass da noch mehr geht und sie vielleicht zwei, drei machen. Aber im Endeffekt, gebe ich dir recht, da war zu wenig, da war kaum eine gefährliche Aktion. Und eine Wahrheit über diese PSG-Truppe sagen übrigens die Wechsel aus. Das ja, muss man ja auch mal sagen. Über beide ja. Truppen übrigens. Genau. Bayern bringt Cancelo, Gnabry, Mané und Sané. Ja, und bei mal. PSG kommen ein 16-Jähriger <lacht> und ein 17-Jähriger. Ja. Das heißt, diese Truppe ist so geil, weil die diese drei großen, unfassbaren Namen hat. Der Rest ist aber entweder über seinem Zenit oder halt wirklich nicht Weltklasse.
0: Also man muss ja ehrlicherweise sagen, vor der Saison hättest du gesagt, die Bayern wechseln gegen PSG Sané, Mane, Gnabry und Cancelo ein. Ich kann, war da eh noch kein Thema, aber da hättest du gesagt, ein Wunder, dass einer von denen nicht in der Startelf steht und jetzt äh, kommen die alle von der
1: Bank. Ja, Heiko hat es auch angesprochen. Stannisic, einen super Job gemacht. Wie gesagt, Mbappé ja. äh, war abgemeldet ja. im Endeffekt. Zwei, drei Aktionen, aber nichts. Ja, ganz stoppen kannst du den natürlich nicht. Aber Nein, der, aber für, für die Verhältnisse, ja. also wenn wir über Mbappé reden, dann war der ganz gestoppt. Ja. Das war ja, der war ja, ich hatte wirklich Angst und habe mich auch darauf gefreut. Ich dachte, das gibt so ein Feuerwerk wie die letzte Viertelstunde. Im Hinspiel war ja überhaupt nicht zu sehen und so muss man sagen, Bayern... Einfach genial. Und hast du dir mal angeguckt, wer jetzt möglicherweise, wenn wir davon ausgehen, wer, wer schon weiter ist und wer wahrscheinlich weiterkommt? Ich sag dir ganz ehrlich, da sehe ich Bayern eigentlich nur gegen Man City und die sind ja auch noch nicht sicher Richtig. weiter, muss man auch sagen. Aber, unentschieden im Hinspiel. Genau, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass sie es zu Hause machen. Dann sehe ich Bayern nur gegen Man City, nicht als Favorit. Gegen Real, die ja auch fast schon weiter sind, muss man sagen, da sehe ich ein 50-50-Spiel bei allen anderen Mannschaften sehe ich Bayern jetzt im Viertelfinale als Favorit. Das könnte ein langer Fußballsommer für uns mit vielen deutschen K.O. Spielen werden.
0: Ich hoffe das, ne? Ich hoffe das auf jeden Fall. Lass uns noch ganz kurz zum anderen Spiel kommen, bevor ich noch eine Frage zu den Bayern an dich habe. Und zwar Tottenham gegen AC Mailand. Da hat Malik Cha es tatsächlich geschafft, ist auch in der nächsten Runde, denn Tottenham hat es nicht geschafft, in zwei Spielen ein Tor gegen AC Mailand zu erzielen.
1: Cha ja. hat Kane in zwei Spielen ausgeschaltet.
0: Stimmt. Und am Ende stand da ein 0 zu 0. Das ist super wenig, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, Tottenham macht das zu Hause. Ja, AC Mailand sicherlich auch ein Gegner, über den man sich als FC Bayern nicht beschweren würde. Ne? Ja, ich sag dir die meisten. Dann Neapel möglicherweise oder Frankfurt, dann hast du Benfica, du hast Chelsea, da muss sich Bayern auch nicht vor verstecken. Porto oder Inter. So, ja, das sind alles Mannschaften. Also die Bayern könnten weit gehen. Ja. Kann aber natürlich auch in der nächsten Runde Man City werden und dann wird knapp. Man weiß es nicht, ne? man, man weiß es nicht. Eine Frage noch zu den Bayern, was bedeutet das für die Bundesliga? Was meinst du?
1: Tja, ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Grundsätzlich ist ja nichts passiert, was irgendwie Auswirkungen auf die Bundesliga haben könnte. Du hast jetzt noch keinen Titel gewonnen. Na? Du bist einen gu gutes, guten Schritt näher dran. Du bist weiter unter massivem Druck, die, die, die Meisterschaft gewinnen zu müssen. Weil wir reden jetzt drüber, klar, das ist ein die sind jetzt mit Favorit auf den Henkelpot Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nicht gewinnen, ist ja immer noch größer, als dass sie ihn gewinnen. Das heißt, sie sind immer noch super abhängig von der Bundesliga. Und ich glaube, das gibt jetzt einen Selbstbewusstseinsschub. Also wenn ich mich fest festlegen müsste, würde ich sagen. Das bedeutet für die Bundesliga aus Spannungssicht nichts Gutes. Dortmund jetzt mit einem negativen Momentum aus der Champions League rausgegangen, aus dem Achtelfinale. Bayern mit einem positiven Momentum weitergegangen. Das könnte gut für Bayern sein. Eine steile These noch von mir, mit der Bitte
0: um eine kurze Antwort. Bester Bayern-Kader aller Zeiten. Guck dir die Wechsel an.
1: Boah. Ja, die Wechsel sprechen dafür, muss man sagen, ich habe jetzt nicht alle Bayern-Kader im Kopf, vielleicht mal was für die Community, was genau. glaubt ihr, wir haben ja viele Bayern-Fans, welcher war der beste Bayernkader, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre, ich ja. glaube, wir brauchen nicht, fair. Ja, nicht, ja. Nicht, nicht Opas Fußball, weil das kann man eh nicht mehr vergleichen, ja. also Gerd Müller und Lewandowski, 20 Jahre ist schön, das ist der fair. letzten 20 Jahre, wer war da der beste Bayernkader? schickt uns doch mal eure Vorschläge, André Albers sagt, der aktuelle bayern -Kader. Ich glaube, der ist ganz vorne mit dabei. So Flo, und bevor wir den Deckel komplett auf
0: die Champions League machen, nochmal ein kleiner Nachklapp, Borussia Dortmund. Wir wollen nicht weiter über das Spiel reden, das haben wir wirklich genug gemacht mittlerweile, aber Papa Bellingham ist in der Welt unterwegs. Das heißt, der will nächstes Jahr auf jeden Fall weiter in der Champions League kommen, der Junge.
1: Ja, der macht den Papa Haaland, der ist ja auch letztes Jahr dann immer durch die Weltgeschichte gereist, hat versucht, ja. den Sohnemann da unterzubekommen, wo es mutmaßlich am meisten Kohle gab. So ein bisschen sieht es bei Bellingham auch aus. Nach unseren Informationen war sein Vater Marc, der ihn ja auch mit berät, letzte Woche in Madrid und hat da mit den Bossen über einen möglichen Sommerwechsel verhandelt das ist natürlich schon so, wir erinnern uns, bei Haaland fing das auch alles so an. Der Vater tauchte da auf, da auf, da auf. Auch in Madrid. Auch, auch in Madrid, auch in <lacht> München. Irgendwann ja. hat es ihm dann in Manchester am besten gefallen. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist nicht besonders überraschend, dass es doch so konkret schon ist. Dann vielleicht doch ein bisschen furchteinflößend für Dortmund-Fans. Dortmund selber sieht die Chancen wohl noch bei 50-50, ihn über den Sommer hinaus zu halten mit einer saftigen Gehaltserhöhung auf 15 Millionen Euro im Jahresgehalt. Mal gucken, ich glaube übrigens persönlich, ich würde ihn gerne bei Real sehen. Und das werden jetzt die Dortmund-Fans wieder ganz doof finden. Aber Fakt ist, der wird wechseln. Und ich finde so, England finde ich immer so ein bisschen unsexy, ehrlicherweise. Aber der als der große neue Mittelfeldstratege bei Real in diesem weißen Trikot, ah, da hätte ich Bock drauf.
0: Ich hatte das ja mit Killy auch schon zuletzt das Thema. Und Killy sagte ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er nochmal ein Jahr beim BVB macht. Ich glaube das ehrlicherweise auch Bringt nicht. Bin ihm so viel, finde ich. Nee, und der, das ist ja das, der was ist ich... schon gut genug. Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Das ist ja kein Spieler, der sich Sorgen macht... Muss, dass er da nicht spielt. Der wird bei Real, Toni Kroos, Luca Modric, die Zeit läuft langsam ab. Der wird da mit Kamavinga und Chuameni, die, die werden da schon ein gutes Trio bilden und der wird sich da direkt durchsetzen. 100 Prozent. Das Einzige, was vielleicht am Ende gegen Real sprechen könnte, ist, dass er Engländer ist.
1: Ja, und das Real ein bisschen Probleme hatte, die Ablöse zu stemmen möglicherweise. Der BVB will mindestens 150 Millionen Euro. Zurecht. Ähm, also äh, völlig zurecht. Ja. Und um das nochmal klar zu machen, damit es nicht wieder, wir haben ganz viel Lack bekommen immer von BVB-Fans. Ich will jetzt noch nochmal den Punkt ganz klar machen. Ich würde mir wünschen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dass er ewig in Dortmund bleibt. Fünf Jahre Bundesliga klar. Ne, Das ist ein geiler Spieler. Wir wissen nur, die Realität ist eine andere. Und wenn ich mir dann einen Club aussuchen könnte, ihn in diesem weißen Trikot, fände ich schon ganz gut. Ja, der hat das
0: auch drin. Und das wird auch der bestand, zentrale Mittelfeldspieler der nächsten Jahre, hundertprozentig. Von daher ich kann mir das bei Real Madrid auch gut vorstellen, aber ich glaube auch nicht, dass Jude Bellingham am Ende der Karriere gesagt haben möchte, ich als Engländer habe nie in der Premier League gespielt. Also, aber da ist immer
1: noch Zeit, mit Mitte das 30 stimmt. kann er da hingehen. Aber
0: das ist ja wie bei den Bayern. Ne? Madrid verlässt man ja nicht so einfach, wenn man der Stammspieler ist. Da ist man dann ja lange. Das stimmt. Ne? Das, das ist ja meistens so. So, jetzt gucken wir mal in Richtung europäischen Fußball Teil 2, die Europa League heute. Wir fangen mal an mit dem Union-Duell. Ne? Union Berlin gegen Union Saint-Glois. Das ist immer sehr schwer, immer wieder aus Neue.
1: Royal Union Saint-Glois. Wir sagen ja ab jetzt Royal Union, das fällt mir auch wesentlich leichter. Für mich entweder. ein ganz toller Name. Ich habe ja versucht, ich hatte ein bisschen Angst. Ich habe recherchiert und dachte, Mensch, warum haben die so einen schönen Namen? Ich dachte, das ist irgendeine doofe Privatbank oder so, dass es das ganz unsexy aufgelöst wird. Nein, die heißen wirklich so Royal Union St.
0: Das ist doch schön. Das, das klingt Also Royal Union muss zur alten Försterei, zum äh, deutschen Königlichen Union. Und das ist natürlich eine heiße Partie, die es aber auch schon zweimal gab in dieser Europa League Saison. Das Hinspiel in Berlin hat Royal
1: Union gewonnen. Das Rückspiel in Belgien... Hat Eisern gewonnen. Einzige Mannschaft, die Belgier, die in dieser Saison in der alten Försterei gewinnen konnten. Tja. Also da sieht man schon, der Name war halt vielen kein Begriff, aber das ist eine Mannschaft, die wirklich eine gewisse Qualität hat. Die sind ja erst 2021 aufgestiegen. Das ist so ein bisschen wirklich das Union von Belgien. Stehen da im Moment auf Platz zwei und haben wirklich Teams hinter sich gelassen, die deutlich besser sind. Also Anderlecht steht dahinter, Brügge steht dahinter. Also haben wir jetzt gesehen, Brügge, okay, vielleicht im Moment nicht so richtig gut drauf. Aber das ist eine Truppe, die funktioniert. Das wird ganz, ganz schwer für uns. Man muss dazu sagen, Dennis Undaff, der Deutsche, hat er ja gespielt, zuletzt spielt jetzt in der
0: Premier League. Die haben aber auch einen ganz gut verdienenden und äh, ganz gut geldhabenden Besitzer. Ne? Das ist nur ein bisschen der Unterschied zur Union Berlin. Also von daher, ich wünsche mir nur eine Sache. Also heute ein gutes Ergebnis für, für Eisern Union, da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Ich glaube nicht, dass die 3-0 verlieren. Es also würde ja allem widersprechen, was bis jetzt passiert ist in der alten Försterei. Ich wünsche mir, dass sie in dieser Runde nicht ausscheiden, weil, wenn Union rausgeht in dieser Europa League-Saison, dann gönne ich den Union-Fans, inklusive Killy, dass das gegen Arsenal ist. Oder gegen Sevilla oder gegen Menu oder so. Aber bitte nicht gegen Royal Union. Bitte nicht.
1: Ja, da können wir jetzt in die Truppe viel stark reden. Das wäre schon sehr, sehr unsexy. <lacht> ja. Also, ich, ich glaube, das Ajax-Ding war natürlich schon ein schöner Bonus. Aber es geht noch mehr. Aber es geht noch mehr. Gerade genau. in dieser Saison, ne? Unten aus wäre dann halt gegen eine richtig geile Truppe mit einem Namen, mit einem großen Namen, der nicht nur schön klingt, wäre schon verdient für Union.
0: So, ja, oder vielleicht sogar ganz weit. Ne, der ganz große Move. Also ich sehe auch ganz viele Köpenicker irgendwann im Europa-League-Finale. Das sehe ich auch. Da sehe ich Kili mit dem Fischerhut auch auf jeden Fall hinfahren. Ernsthaft? Ja, ja hundertprozentig. Also da würde ich mich auch drüber freuen. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Union ist ja von der Spielweise eine Europapokal, eine Mourinho-Mannschaft. Ne? Die spielen defensiv stark, die werden nie hoch verlieren, das kann das ich mir nicht die vorstellen. sind wie gemacht für Hin- und Rückspiel. Genau, das ist perfekt, ja, das dieses Hin- und Rückspiel-System. Ja, ja, ja das Und von daher könnte es für Union, Berlin, für Eisern Union auch tatsächlich weit gehen. 18.45 heute RTL Plus die Partie. Ich schalte ein. Zweite Partie, und das werde ich mir in der Konferenz reinziehen, obwohl ich mir um die, ehrlich gesagt, weniger Sorgen mache. Bayer Leverkusen gegen äh, Ferenc Svaros Budapest und egal, wo die momentan in Ungarn stehen,
1: das muss ein klarer Heimsieg werden. Ja, die sind ungarischer Tabellenführer mit, glaube ich, fast 20 Punkten Vorsprung. Aber ja, Leverkusen auch. Das wäre auch, man muss ganz klar sagen, das ist ein Must, 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 Must win. Ja. Das ist wie Pokal erste Runde. Also ich habe mal nachgeguckt, der teuerste Spieler von Budapest ist äh, ein mir nicht bekannter Nationalspieler aus Mali mit 5 Millionen Marktwert. Insgesamt 44 Millionen der Kader, das ist so top zweitliganiveau Leverkusen insgesamt über 400 Millionen. Ja. Also da will ich auch gar nichts hören mit, da kann viel passieren, das ist Europapokal. Nein, nein, nein. Leverkusen, egal wie schlecht es oder wie wackelig es im Moment, dann auch wieder in der Liga mit Auf- und abliegt die müssen gewinnen, alles andere ist eine Blamage. Und dann, wenn wir uns dann die Gruppe angucken, sehr interessant, diesen Gruppensieger von Monaco geworden. Mhm. Ne? Also
0: das ist ja schon mal was, die hat Leverkusen ja in der letzten Runde eliminiert. Aber trotzdem, da war dann ein noch drin, den möchte ich auch nicht zu nahe treten. Ist mit Sicherheit auch schwer dazu gewinnen und Roter Stern Belgrad. Aber die haben jetzt auch nicht gegen Menu und Barca gespielt. Ne? Also, nee, auch da. Bayer Leverkusen muss da heute definitiv den Grundstein ja, und legen. deutlich. Also deutlich das ist ja, ja, zwei, nicht, drei Tore Unterschied genau, brauchen genau. wir. Also brauchen
1: so wir. ein 3-0 wäre schon schön. Vielleicht auch ein 4-1, so in die Richtung. Aber ich möchte da nicht ein 1-0 oder 2-1 sehen. Leverkusen darf sich da jetzt nicht blamieren. Vielleicht leichte Probleme im mit zentralen Mittelfeld. Andrich und Palacios beide gelb gesperrt,
0: mhm. aber trotzdem, nein, das muss reichen. Und ja, wie du sagst, so ein 1-0-2-1 wäre schon ein unangenehmes Ergebnis, weil, naja, unglücklich verlieren kannst du auswärts. Ja, ja dann immer. geht dir ja der Stift. So, aber du darfst auch nicht vergessen, Leverkusen hat das Hinspiel gegen Monaco auch zu Hause verloren und ist trotzdem noch weitergekommen. Also ich traue der Mannschaft, vom Potenzial her ist das für mich ein Top-5-Euro-League-Sieger-Kandidat.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, fast Top 3. Kann ja. man jetzt drüber streiten, wen man da noch mit reinnimmt. Arsenal mit Manchester United
0: wahrscheinlich, ja. Genau. Aber, genau. Das wären dann die drei, die ich auch ganz oben sehen würde. Ne? Weil Juventus Turin, zu dem kommen wir gleich ja auch ein bisschen schwächert, und den stärksten Gegner hat als Favorit. Denn die spielen, und das machen wir jetzt, gegen den SC Freiburg. Und da gab es Ärger. Da gab es Ärger, weil einige Freiburger dachten, sie machen einen ganz cleveren Move, haben sich als Juve-Mitglieder eingeschrieben, um da Karten zu kaufen, weil das Gästekontingent natürlich verständlicherweise schnell weg war. Haben sie sich von den Frankfurtern
1: letztes Jahr in äh, Barcelona ja, abgeschaut.
0: Genau, und wahrscheinlich wären es auch ähnliche Verhältnisse geworden, weil
1: natürlich alle Freiburger Bock hatten ja, das, auf passiert, das passiert Das passiert jetzt keinem mehr, nachdem nee. äh, Barca da letztes Jahr so, so auf die Fresse geflogen genau. ist, um so auf Deutsch zu sagen. Da war Juve aufmerksam äh, bitter für die Freiburger. Da wünscht man natürlich jedem Freiburger-Fan, dass er so ein Spiel miterleben darf, klar von der europäischen Größenordnung, aber im Endeffekt das gute Recht von Juve, muss man halt auch mal sagen, es ist halt so und äh, im Rückspiel kann es Freiburg genauso machen.
0: Zumal äh, Juve bei den Freiburgern sicherlich auch nicht mit dem Sicherheitsaspekt kommen kann, denn äh, die sind nicht für Randale bekannt auswärts.
1: Also, Nein, das ne? ist glaube ich eher der Langnese-Familienblock genau. äh, da, also ich möchte da keinem zu nahe treten, da sitzen bestimmt auch coole, vielleicht auch ein bisschen gefährliche Jungs, aber grundsätzlich ist das ja ein tolles Publikum, was die da haben.
0: Nein, das ist doch auch schön, dass das so ist. Ne? Ähm, Total schön.
1: Über die Frankfurt-Geschichte in Neapel werden wir nächste Woche, wenn es zu dem Spiel geht, nochmal
0: auf ausführlich drüber sprechen, auch das ist natürlich ein großes Thema, da dürfen ja gar keine mit, aber ja, ich hätte es vielen Freiburger gegönnt, die sitzen jetzt zu Hause im eigenen Stadion, feuern den SC an und auch die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist in Turin heute nicht chancenlos.
1: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn man sich Juve anguckt, das sind schon große Namen, Flaovic, Pogba, Kostic, Di Maria, Chesney im Tor. Ja, Pogba ja. Ist natürlich lange ausgefallen, aber jetzt wieder da. ja. Aber natürlich alle nicht mehr oder die meisten nicht mehr auf dem absoluten Zenit in ihrer absoluten Prime, sondern eher schon so schlittern so ein bisschen Richtung Karriereende. Das ist schon zumindest am Horizont zu sehen. Aber... Die Mannschaft ist halt unglaublich erfahren. Für die ist das gar nichts Besonderes mehr. Fast die Hälfte von diesem Kader ist über 30. Bei Freiburg ist das für ganz, ganz viele Spieler das eines der größten Spiele der Karriere ja, jetzt schon. stand jetzt, genau. Genau, stand jetzt. Und darum, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und auch für Christian Streich, der ja unbestritten ein hervorragender Trainer ist und überragende Arbeit macht. Aber auch diese Bühne, dieser Geruch, diese Atmosphäre, das ist auch für den ein bisschen was Neues. Und darum bin ich ganz gespannt, wie, wie das funktioniert. Ich glaube, Ginter wird sehr wichtig werden. Das war im Nachhinein genau der richtige Transfer für solche Spiele. Weil der hat internationale Erfahrungen mit der Nationalmannschaft auch gemacht. Den schockt das nicht so. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wünschen... Dass sie nicht verlieren? Ja, ich glaube zumindest wenn, dann zumindest nur knapp. Knapp, Also ja. aber ideal wäre es wirklich nicht zu verlieren, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sie, dass sie in Turin gewinnen. Wenn sie nicht verlieren, dann ist, glaube ich, im Rückspiel in Freiburg ganz, ganz viel drin, weil wir wissen, was Freiburg für eine Qualität hat. Die Frage ist nur, kriegen sie es mental hin, die abzurufen, halten die Nerven und äh, ist diese Mannschaft und sind die meisten Spieler dieser internationalen Atmosphäre auf diesem Niveau schon gewachsen? Das Leverkusen-Spiel
0: 1845 bei den Kollegen von RTL Plus. Freiburg gibt es dann sogar im Free TV. Ne? Vielleicht kleine Entschädigung für alle SC-Fans: 21 Uhr bei den Kollegen von RTL.
1: Wird einer der geileren Europa-League-Abende.
0: Ja, heute, auf jeden Fall. Sagen, Sie, ja. Es ist ja sowieso jetzt diese K.O.-Runden. Das lieben wir doch. Also gerade wir hier, wenn wir dann hier im Großraumbüro sitzen, jeder hat da seinen Senf dazu zu geben und alle freuen sich, alle sind heiß. Ich freue mich drauf. Das, das, das wird richtig schön. Ich will zum Schluss noch eine Sache sagen. Und zwar äh, haben wir das länger nicht gemacht und deswegen können wir das mal wieder machen. Uns würde es unglaublich helfen, wenn ihr uns bewertet. Ne? bei Spotify, bei Apple Podcast. Da kann man übrigens auch mal einen Kommentar da lassen. Gerne mit fünf Sternen und nicht mit einem, weil viele schreiben auch, oh, Stammplatz, geiler Podcast,
1: finde ich super, ein Stern. Das ist nicht gut. Also wir brauchen ah, fünf. Da ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, genau. Aber so schwer ist es nicht. Ihr kriegt das hin. Und immer dran denken, das ist kostenlos, was wir für euch machen. Ich sage es immer wieder, alles wird teurer. Alles kostet mehr Geld. Wir sind kostenlos für euch. Und alles, was wir euch bitten, ist einfach nur, gebt uns eine Bewertung, lasst ein Abo da und dann sind wir happy, ihr happy und alle haben Spaß. Hilft uns. Also.
0: Vielen Dank dafür schon mal im Voraus und wir machen jetzt einen Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.